0: 太多题目让我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分。全世界都要求我们做个聪明人，还好在这里，我们可以一起说点傻话
1: 。在这个行业里头，有一个开玩笑似的说法，叫做“没点心理问题，谁学心理”。
0: 我们改变不了问题，但我们可以改变对问题的态度。
1: 老师就会跟他说：“你再这个样子，我就要把你送到宛平南路600号了。”当时在上海的中学里头， 6 0 0号是一个很有威慑力的地名。<音>抑郁是爱的瑕疵。他是说，人为什么会不开心呢？就是因为你会爱。<音>
0: Hello， 大家好，我是付提提，欢迎大家收听这一期的《说点傻话》。今天这期节目呢，我想从一本最近读完的书聊起。我最近读了一本关于心理学的著作，叫《也许你该找个人聊聊》啊。大家听这个名字可能觉得有点平平无奇啊，但是这个书给我的冲击还是挺强烈的，因为这是我第一次在心理学这个门类当中读到一个心理咨询师自己。去展示自己接受心理治疗的这样的一个过程，而且这个作者其实非常有意思，他非常会讲故事，所以这本书当中呈现了很多非常非常有趣，呃，有些感人的，有些好玩的一些点。今天我就把这本书的责编找到了我们这里，一起来聊一聊关于这本书和心理治疗的一些事情。
1: Hello， 大家好，我是果麦的图书编辑，我叫周哲，大家也可以叫我莎莎。然后我这边编辑的书呢，有《也许你该找个人聊聊》，还有《蛤蟆先生去看心理医生》，都是跟心理治疗有关的书。我这边主要会关注一些跟心理学相关的图书
0: 。我先问周大师一个问题啊，你看我叫我叫他周大师，周大师为什么会成为周大师呢？因为他还有一部分的工作或者说兴趣爱好。好吧，是跟占星相关的。我想问问你，就是占星是科学吗？心理学我们感觉是一个挺科学的事情，占星感觉有点玄学。那这两个东西怎么会同时在一个人身上发生？有结合的可能性的？
1: 呃，其实心理学它的发展历程也只有最近的这一百多年嘛，它是一个比较新的学科。那么在以前那么长的时间里头，大家也会有心理问题，然后也会想要去找人诉说。那个时候大家跟谁说呢？可能就是比如说一个宗教，呃，对，神父、一个占卜师，或者说是在中国，其实我觉得中医也承担了一些这样的功能。那么占星它其实确实是一门玄学，所谓玄学就是你没有办法用那些。科学的定理公式去反复证明它，但是它确实有它的道理。就比如说，你可能会发现你自己的个性、你的行为模式、你遇到的事情，确实会和你的出生的星盘和现在的星象会有一些关联。但是你怎么去证明它呢？其实没有一个科学的东西去证明它，这个就是所谓玄学。那么我在学占星的过程当中，其实我也学了蛮多年，然后。在学到大概第四五年的时候，我就觉得我应该再要去学一些跟心理学相关的东西，因为在做占星咨询的过程当中，你也会需要一些，嗯，就是用现在的心理学的这个方式，怎么样去跟人对话，然后有一些咨询的技巧，有一些包括咨询的伦理，还有一些就是可以用到的方法，我觉得都是在现在的心理学科当中可以去学到的，所以我又去学了心理咨询
0: ，蛮有意思的，因为我觉得这两个结合就是我自己内心的一个小小的。疑问啊，那我们再聊到这个书吧啊、嗯。我觉得这个书我自己读完了，我还蛮多感触的。嗯嗯，做了很多的圈化。我刚也在跟周大师聊，就是我这本书让我觉得最耳目一新的点，就是我之前也看过很多的心理学的大师或者一些心理治疗师吧，或者咨询师，他们讲述自己的理论和实践。嗯，有一些书非常非常棒，但是总觉得他们是一个权威的形象，或者是一个专业的形象。嗯,嗯但这本书的作者叫洛瑞，是吧？<对>那个洛瑞·哥特·戈<对>特利布，嗯、对，那个名字比较拗口。洛瑞·哥特利布，他是一个非常坦诚、非常放开的一个姿态来做的。他也讲他的一些病人吧，也讲他自己的一些经历，嗯、甚至把他非常非常私人的，可能在我们大多数人看来会有一点涉及隐私的部分，坦然的放在这个。书当中去展示嗯，嗯然后这个展示其实前后也会有一个变化的过程，所以我我当时就会觉得说，哎，好像没有看到过一个心理治疗师去公开自己接受心理治疗的过程的书啊、嗯，这是我对,、嗯、对，这是我非常非常打动我的这个点吧。所以，我们先请周老师来给我们介绍一下这个书的一个你接触到的过程，包括他在译介和引进的过程当中啊、嗯嗯、发生的一些故事吧。
1: 刚刚 T T 老师说到，这个书是他第一次看到心理医生自己说自己去看心理医生的过程。其实这也是这本书为什么会很火爆的原因，因为真的大家很少看到有心理治疗师能够这么坦诚直白地把自己的问题说出来。他们平时都是在来访者面前扮演的一个权威的角色，就是在行话里头说你要去当来访者的镜子。那镜子可能是很客观、很冷静的，你只是在那边反映你对面的那个人是什么样子。至于你自己是什么样，我觉得在心理治疗里头其实是不重要的，因为在这个空间里头是要以来访者为中心的，所以咨询师他自己的感情、他自己的人生其实是要退后一步的。所以当这个洛丽她把自己的这样一些困扰，把她自己在工作当中她遇到的一些窘境都非常勇敢的说出来的时候，大家是还蛮震惊的。这本书其实有一个很厉害的推荐人，就是欧文亚龙。嗯，他、嗯、是今年已经九十多岁的一个国际知名的心理学的泰斗。他有时候我看了半个世纪的。心理治疗的书，但是我从来没有看到过这么大胆、这么直白的书。因为对于心理医生来说，你要把我也是一个普通人这个事实说出来，其实还蛮困难的
0: 。是不是可以在这个角度上说，这本书本身也是洛丽通过他自己的经历和感受，再给心理治疗师或者心理咨询师这个行业去魅呢？因为我们还是觉得这是一个蛮神秘的行业。
1: 我觉得他其实，在本质上就是想要告诉大家说，我们这个行业是什么样。那在这本书里头，他也写到了很多他们这个行业的一些日常。比如说，他说：“呃，为什么大家不太愿意把自己的这个真实生活告诉大家呢？”他说：“其实来访者，当他们知道我们也是有血有肉的人的时候，他们可能就会躲开，他们可能就会不信任你了。比如说，你如果在商场里看到一个咨询师，他正在跟他的孩子吵架，他的孩子在大哭大闹，这个咨询师完全束。”那个时候你是不是会怀疑他的专业能力？像他连自己的问题都处理不了，他凭什么来帮助我？所以这个也是大家不太把自己的这一些私人的事情说出来的原因。但其实洛丽她就会告诉我们，我之所以能够帮助你，是因为我也经历过这些这些痛苦的、这些困窘的、纠结的时刻。因为我们都是人，所以我们才能够坐在这里理解你。把这个点说出来还是挺动人的
0: 。把你们某些方面的预期调低。嗯然后大家来一起共情，一起来经历一些事情。周大师，你自己也是这个有心理学的专业的背景的嘛？你自己作为一个有接受过心理学专业训练的人，然后看到这样的一个书，你觉得会有想到一些从业的时候的事情吗
1: ？其实我在看到这个书的时候呢，有一个感受是觉得这是我看过最好看的关于心理咨询的故事，
0: 就是指好读、嗯、是吧？
1: 就是他有很多的故事，他确实是在阅读的时候，你会有那种就像看小说或者说是看美剧一样的那种很精彩的，我拿起来就放不下来的感受。嗯，这本书是有两个部分，一个是作者他自己作为治疗师去给他的来访者做治疗的过程，还有一个就是他自己去接受心理治疗，就是他也有没有办法解决的问题，他要去找一个咨询师。这就是在英语里头他们会说这是那个沙发的两边嘛。嗯，就是因为你在。咨询室里头会有一个。来访者的沙发有一个咨询师的沙发，那么作者他其实是在这两个位置当中去来回的切换。补充一下，就是刚才我们说到的，在这编辑过程当中的事情哈，就是这本书其实在美国上市了只有两个礼拜，我们就发现了它了。发现它以后呢，就是我们觉得这肯定是一本非常能够打动大众读者的书。但是为什么能够打动呢？其实是因为它讲的是心理咨询室里头发生的故事，就像刚才我们说，它其实是一个。职业故事嘛，它是在讲就是心理咨询师的这个职业视角，通过这样的视角来透视这个社会。那么这种职业故事，其实我们以前也看到很多，像有一部美剧叫《实习医生格雷》，你看过吧？嗯、我看过。啊，以前也很火。它其实就是在急诊室的这个视角，你会看到当死亡、当疾病，你的生命被逼到墙角的时候，你会是什么样？其、就、实、是、这里头会透视出很多的人性、很多的故事。那么在心理咨询室里头也是一样的，就是这其实是一个每个人。把自己的人生故事很坦诚、很深刻地说出来的地方，就是在这里，你会有一个渐渐地去卸下所有的防御和伪装，把内心的真相袒露出来。看到这样的书，我会觉得它不仅仅是在讲述心理咨询的故事，也不仅仅是讲述这个行业的故事，它其实是在讲述我们生而为人的故事。对我自己来说，因为自己以前学过一点心理咨询，那么呃，我会对这个书里头作者他作为一个心理咨询师的成长过程比较感兴趣，因为他也是一个半路出家的咨询师，他原先是一个好莱坞的编剧，曾经有参加过像《老友记》还有《急诊室故事》这些经典美剧的制作，所以也正是因为有他这个独特的职业经历，你才会看到他有那么高超的写故事的技巧，这个是一般的咨询师很少有的。我觉得很有意思的就是他在里头会有一些关于他自己的一些人生的故事的讲述，还有他把这个他自己的人生故事呢，去怎么样去跟他的咨询师就是温德尔说出来，在这个里头其实是有一个也蛮艰难的过程，因为他当时是遭遇了失恋嘛，他的本来说好要共度一生的那个男朋友突然跟他提出要分手，那原因就是说你有一个孩子，但其实他们在一开始相处的时候，那个男生就知道他是有一个孩子。所以他特别崩溃。那他本来以为他去看治疗师，只是需要一些简单的。危机干预，或者说是一些就是对于他的恋爱关系的这样一些处理，因为他当时这个情绪非常崩溃。但是慢慢的他就会发现，当他去做心理治疗的时候，他也需要去选择我怎么样去把我人生的故事讲出来，可能会隐瞒一些东西，可能也会嗯在有一些地方添油加醋。那这个其实都是都很正常的反应。那么你会看到一个咨询师也有这样的反应，这些描述都非常真实，而且他其实会反映我们内心一些比较深刻的渴。望可能有一些东西，我不是那么想去说给我对面的人听，哪怕他只是我的咨询师，他只是一个陌生人。走出咨询师以后，我可能就已经跟他不会再有任何交集了。但即使是在这样的情况下，我还是会有一些东西是不太愿意说出来的。那这个不愿意说出来的东西，可能就是我自己内心不太敢去面对的东西。这个过程其实你会看到，在咨询师身上也是一样的。那么每个人其实也都是一样。
0: 感觉到周大师引经这本书不是没有道理的啊，就是其实有很多的想法想要表达，<笑>我们慢慢来。就是你刚刚讲的那些东西，我觉得都非常有意思。那对我来说，我会把这个书如果要做一个拆解的话，我把它拆解成两部分，一部分就是洛丽作为一个心理咨询师，她自己去接受别的咨询师的治疗。啊、呃，他会袒露他自己的人生的一些经历，包括这些经历给他带来的冲击啊，带来的改变和成长。另外一部分是他自己在做心理咨询和治疗的时候，他面对的那种各种各样的病人，包括他跟病人怎么在彼此的身上产生新的成长。我其实是觉得这个两部分对我这种读过一些心理书籍，但是还是比较外行的人来说，是有不同的面向的。他自己的故事呢，我会觉得首先比较大的冲击是那些故事本身，比如说你刚刚讲到的，其实这本书当中对他形成最大冲击的就是有一个其实相处甚欢的男朋友突然之间跟他提了分手。虽然这个问题不是突然爆发的，但是这个情节是突然之间发生的，这个发生让他很崩溃，让他觉得为什么会这样？他有小孩，这件事情本身就像你刚刚说的，我没有做任何的隐瞒，你都知道的。然后临了了，到了感情比较稳定，考虑下一步发展的时候，突然之间我要面临失恋的这样的一个很很沉。中的打击。除此之外，它其实还有一些很有意思的，就是在我们看来可能会有一点打引号的离经叛道的行为，比如说。嗯跟她男朋友谈这样的恋爱之前，她曾经有希望到精子库里面去找一个人工受孕的机会。虽然是在美国的语境当中，我觉得这个事情仍然不是一个特别常见的事情嘛。嗯，就可以看到，其实她本身就是一个心态比较开放，且对于自己想要的东西会比较坚持的这样一个性格。嗯，关
1: 于她这个人生故事，我也去了解了一些，就是她其实是在她三十多岁的时候，她就想我要有一个孩子，她很确定说我要当一个妈妈，但是她并不想去找一个人随随便便结婚，她的标准还蛮高的。所以他没有去找到那个很合适的人，他也不想说我现在随便找个人结婚去生个孩子。那与其这样，我还不如去精子库里头选一个、就是、优质精子。<笑>对对对，嗯
0: 、他是蛮有意思的，就是他其实描述的那个故事，我看的时候就会在笑。他有点像什么？嗯、有点像我们。今天去找一个相亲对象，但他相亲对象不是为了跟这个人谈恋爱，是他要通过这些标签、这些身份去选中一个各方面都不错的男性，为他提供一个精子，嗯、就是还蛮好玩的。这个、嗯、这个作者是一个蛮有意思的人，哎，他写很多东西的时候蛮毒舌的。就是我看一个作者会不会写，就是很有一个很粗暴的简单的方法，就是看他比喻用的好不好。嗯，就是他有很多很毒舌的比喻，其实还是蛮狠的。我觉得看的时候还是会让人有一点拍案叫绝。比如说呢？呃，比如说我我找找啊。嗯<笑>就是他第一次进到他自己要接受心理治疗那个治疗师吧，咨询师、嗯、温德尔的那个房间里面，他发现温德尔的那个咨询室的整个的构造跟普通的那个咨询室不太一样。对对对,对。比如说普通的咨询师，他形容说是有一个比较安全的逃生通道的，这什么意思呢？就是说离门近一点的位置是通常是咨询师做的，嗯、就万一发生一些突发情况，或者说来访者的情绪不太稳定，甚至会有一些暴力行为的时候比较好。逃走！我当时听到这个逃生通道的时候，可能我比较外行，可能是个行话、啊，但我就觉得这个还蛮好笑的，应该是他夸张了的一个说法吧
1: 。其实不是
0: 啊、哦，是吗？真的要逃生啊、嗯？
1: 他这样的还好，就是有一些精神科医生，他可能还是会面临一些真的是会有危险的、有攻击性的来访者，所以他们真的是会有逃生通道的。呃，我之前有一个老师，他就是在医院里头的这个精神科的大夫，那他说他有一个特别特别厚的那个病历本，像砖头一样，他放在桌上就做一些记。但其实也是可以作为防身工具，工具是吧？嗯
0: 、哦，真的、啊，你就是做这个、嗯、做这个行业有那么多，
1: 还是会有一些风险，是吧？会有一些。
0: 然后就是类似于这种，我其实觉得还是蛮好玩的。嗯，就是他，我当然在看一个心理治疗师或者心理咨询师的故事，但是他同时也是非常有趣的人，在讲述他独特的人生经历
1: 。是的，作者很毒舌，可能也是因为他是射手座，因为是吧？射手座
0: 还
1: 是还？周老师来给我们指点心盘了。呃
0: ，还有一个我觉得有蛮有意思的点是，嗯、我我觉得他肯定是写他写他自己的这个来访者的时候，他其实肯定是经历过大量的筛选的嘛。对这个筛选的标准，一方面可能是因为。故事性。另外一方面，嗯、我自己会有一些感觉，就是他其实也是在通过这些案例和他背后所遭遇的困境和所可以提炼的那些问题和标签，就做一些心理治疗的科普。比如说啊，我们可以借这个机会来做做科普。比如说，它、嗯、里面有提到一一次心理治疗的单次标准是五十分钟，是吧？嗯。为什么是五十分钟啊
1: ？你问这个问题，我还特地去查了一下，因为我其实一直是知道五十分钟，但不知道为什么。然后原因是说，人的注意力集中时间最佳的时间是四十五分钟。种。啊、嗯，所以他可能会有一些开头的这个寒暄，最后的收尾呢。最后中间给你四十五分钟是比较精力集中的时间，所以它是一个固定的流程的设置。再多的话，就其实有点太长了，你会很疲惫，你可能精力没有那么集中，或者有时候情绪太过强烈。最好是局限在一定的时间段里头。嗯
0: ，好的，还有很多啊，比如说，其实我刚刚跟周大师用了不同的两个词，周大师用的词叫来访者，我刚一开始用的一个词，嗯、我觉得肯定是要顶着锅盖说的，叫病人。就是这是一个其实有一点微妙或者有一点不太政治正确的称谓嘛，还是可以这么说
1: 。如果是去看心理咨询师，就是你在医院外面的话，我们一般是叫来访者的，嗯，因为这个其实我们是想去掉他一些就所谓的像歧视的意味，那么、嗯、或者就是让大家就是负担不要那么重嘛，就不要觉得我我去做心理咨询就已经是个病人了，其实是想去掉这个部分的。但是如果是在医院里头，比如说这个心理科。他们其实是可以说病人
0: 。现在，比如说你刚说的心理咨询和现在我们大家经常会讨论、开玩笑的时候都会提到的，比如说宛平南路六百号这种专业的医院的精神科，嗯、是吧？嗯嗯，嗯这是怎么去区别他们
1: ？区别他们，其实你从医生的这个角度去区别的话，很简单，就是医生是可以开药的，但是心理咨询师是没有处方权的。更加简单的。可以这样来看吧，就是如果是像六百号这样的地方，他会更关注的是病症，他会关注症状，帮你去缓解症状。但是心理咨询，他其实并不是会去接那些就是会定义为疾病的人。如果是这样的人的话，就我们国家的一些规定，他会认为你作为一个咨询师，你是没有办法，你是没有资质接这个对疾病的诊断和处理的，你应该把它转介给精神科医生。嗯、但是其他的，就是如果是跟人沟通，跟人。聊天的话，就是去做咨询的话，的其实你是可以去承担这样的工作，所以可以说是精神科更关注的是病症，而咨询师更关注的是人。嗯，所以也有些人说我去看医院的这个精神科，好像医生就是比如说是抑郁啊或者焦虑啊，去了以后可能你也没有那么长的这个面谈的时间，可能医生就是给你开点药，当然那个也很正常，因为他看的是病嘛。
0: 更像是我们比如说去看一个内科啊，或者看个牙科啊那种，就是按照流程来走完的这样一个过程。嗯嗯嗯、这个书里面还提到了一个频繁提到的词叫督导，督导是一个什么样的角色？然后为什么会有类似于这种同行督导小组这样的机构或者组织
1: ？督导其实你可以把它看作是一个更高阶的咨询师，那他肯定是要比一般的咨询师有更长的职业经验，他在能力上更强，或者他他的受训方面的背景都会更好一些。基本上，咨询师都应该有自己的督导师，定期的去跟那个督导师说，我最近遇到了什么样的个案，我有什么样的问题。我觉得这个督导，不管是说这个督导师，还是所谓的同辈督导，同辈督导就是他可能这些督导的人也没有比你资历高多少，但是他跟你是同行，他们也在做咨询，你们可以一起讨论这个案例。我觉得为什么要有督导，其实是因为心理咨询其实往往是一对一的过程嘛，就比如说我跟你在这边聊天。没有第三个人听到我们的谈话，因为我们的对话内容也是保密的，我不能说给别人听。那么，我作为咨询师的话，我是不是有正确的？去判断你现在遇到的问题，我有没有给予你好的一个回应、共情和回复？这些东西可能我自己身在此山中，我没有很好的去进行判断。这时候我需要引入一个他人的视角，无论是同辈也好，还是老师的那个督导师也好，他都是会给咨询师一些不同的看法。那如果说我在这个案例里头我已经做的很累了，我觉得我帮不到这个人了，但是我去督导一下，说不定我就有办法，我又打开了新的天地。所以这个是很有必要的一个过。程。
0: 这是我看到这本书当中涉及到一些核心的概念或者一些基本流程的时候的一些疑问吧。我觉得这些疑问都是可以在网上查证的，但是它放在故事当中去呈现，放在一些个人的讲述当中去呈现，其实还是蛮有意思的。<对>就是这种科普跟我有意识的概念式的去解决我的这种困惑是完全不一样的。那、嗯啊、我们还是说回这个书啊，我们刚,刚说了，就是这个洛丽是一个非常非常有经验的这样的一个心理咨询师，但是呢，他的人生又遭遇了。很多人，无论是他的年龄或者他的境遇，会比较常见的那种兵荒马乱的状况。这种情况在你们，比如说有专业心理资质或者经验的人那里多吗？就
1: 是也会也会困扰，也会
0: 困扰，嗯、也会有很多因为生活的兵荒马乱，对谁都是一样的嘛。嗯、那、啊、那他也肯定会有情绪崩溃啊，会有很多困扰，难以解决啊。
1: 很多就是可能说非常非常的普遍，嗯、就是一个正常的情况。第一个就是像你说的，生活的兵荒马乱对谁都是一样的，每个人都会去面临生活当中那些无常、那些没有办法自己去掌控的部分。那还有一个就是在这个行业里头有一个开玩笑似的说法，但其实也有一定的道理，叫做没点心理问题谁学心理呢？嗯
0: 好吧、嗯
1: ，就是因为你经历过这些，所以你才有更深的体会。你你会知道那个痛苦是什么样，然后你会知道对面的那个人他在经历什么。其实，如果你去问一个心理咨询师，你为什么要读心理学？你为什么要？做心理咨询作为你的工作，其实这个背后都是可以挖出它很多很多内在的东西。嗯，这个就是，如果是你去接受那个精神分析的这种治疗的话，你这是可以谈好多次的，有好好几次的咨询，你可能都会在聊我为什么要做心理学这个事情。其实就是每个人他在这个行业里的人，他一定会有他自己也没有办法去。面对的问题有他自己的一些痛苦，就是人都是一样的
0: ，每一点心理问题谁学心理呢？学了之后跟普通人面对这些问题的时候会有什么差别
1: ？就更容易放下了
0: ，就是放下也是一种解决方法嘛，<就>是吧？
1: 你会有一个不同的视角去看对他，但是并不是说那个问题你学了心理学就能解决了
0: 。嗯，那会不会遭遇一些比如说杠精的进一步的追问说，说那既然都解决不了，学了有啥用呢
1: ？也许没有什么用，嗯、但是嗯，这个书的序言是李松蔚老师写的。是，呃、嗯，你看到它里头有写嘛？就是如果你要问我心理治疗有什么用，那我的回答可能就是没有用。但是没有用，它的意思其实并不是说它的专业工作没有价值，而是说它也没有办法去帮你解决你生活当中的那么多的不可控的问题。但是它会提供一个温暖、有支持性的环境。你在这个地方，你可以把你自己经历了什么原原本本的说出来，你可以把真实的自己说出来。那也许说出来以后，你就自己理清。了一些问题，然后你看待事物的视角可能就不一样了。你可能也会慢慢的有勇气去面对，觉得自己有能力去处理一些事情。
0: 你刚刚讲到李宗伟老师这个序言，我当中圈画了一句话，这句话其实也是很多的心理咨询师和心理学的专家都会提到的，说我们改变不了问题，但我们可以改变对于问题的态度。这<也>其实就是这本
1: 书的一个很重要的主题
0: 。这个洛丽在书里面写到的那么戏剧性的，她自己接受心理治疗的这些东西，她、嗯、在我们的日常的真实的我们身边的这些心理咨询师当中是普遍的嘛。心理咨询师会去看心理医生
1: 吗？会会，这个有一个特定的说法叫个人体验。那么在这个过程当中，他一方面是因为他确实有自己凭自己难以解决的问题，嗯，就是医者有时候也不能自医嘛。那还有一个就是，当他接受过别人的咨询，他再回去做自己的专业工作，他一定是会有成长的。所以这也是一个嗯，咨询师在成长过程当中他一定要去经历的一个部分
0: 。我们前面聊了那么多啊，就是关于心理咨询师，然后他自己的一些状况，这个行业的一些基本的概念和流程。我我想问问，如果我们去标准化的去定义一个心理咨询的流程的话，周老师，你觉得应该是怎么样的？比如说，它涉及到哪些具体的人或者角色？他的一个基本的流程是怎么样的？嗯、大概是一个什么样的？周期，嗯、呃，以什么样的方式结束比较多？
1: 其实关于这个流程的问题，我觉得蛤蟆先生去看心理医生其实做了一个很好的回答
0: ，就是呃，之前国迈出的另外一本书，对吧？对，
1: 嗯、那本书是上市大概有一年多的时间，但是它已经有了非常非常多的读者。那本书我们现在已经印到了240多万
0: 册、啊、那其实是一个非常大的量了，嗯、非常
1: 大的量，嗯、而且呃，你说
0: 的是中文版对吧？就单独中文版，文
1: 版对对对，嗯、单独的简体中文。这本书它其实是会告诉你，当你有问题去看心理医生的时候，你到底会遇到什么？那包括第一次见面的时候，你怎么样去调整你对于咨询师的预期，啊、还有接下来你每一次会做些什么，最后怎么结束，它其实都会有一个比较，就是用童话故事写给你的一种科普。那如果让我简单的说一下的话，其实就是嗯，你第一次去见咨询师的话，他一定会问你现在是什么问题，以及你希望我怎么帮助你。那么你会对你的问题有一个大致的陈述。那么咨询师他可能一开始做的事情就是他会问你一些问题，他是为了收集信息。然后基本上你的前面几次咨询都是在收集信息，然后慢慢的才进入一个调整的过程。每次咨询就是标准的流程是五十分钟，那它是一个固定的设置。包括在心理咨询里头，我们现在会觉得最好的方式还是面对面。嗯，虽然现在因为疫情啊，这个网络咨询比较多，但是嗯，面对面的好。好处是没有办法代替的，就是面对面，你有很多非言语的信息，你的肢体的语言，你的整个人的这个表现，它都会是一个信息的传递，这是一个形式。那么关于时间，其实它应该是一个固定的设置，比如说每周一次，或者有的人是每两周一次，这都是可以的，但是相对要比较固定。这个固定其实也是给来访者提供一种安全感和稳定感的方式。这个过程肯定是全程是呃私密的，如果说。咨询师他说：“我要拿你的案例去呈报给我的督导师，或者说我要去做一些我的学术方面的整理啊，或者要去像洛丽这样出版啊，他一定是要来访者再去做一个书面同意的，不然其他情况下你都应该是一个完全私密的过程。至于要多少次咨询，这个就不是很确定了。其实一般的咨询师如果是一个。”专业咨询师的话，他也不会在一开始就界定说我要跟你做十次或者二十次。就像这个
0: 书里面也写到，嗯、就是他遇到过很多来访者中途中断的对情况，对，突发情况也会很多。对
1: 对来访者中途中断的情况，就是、嗯、也许就是你说的来访者，他来了几次以后，他就不来了。那这个其实就是也是我想跟大家说的一点，就是关于心理咨询的一个科普吧，就是你随时都可以走，你随时都可以说我不喜欢这个咨询师，我觉得这对我没有用，因为现在。有一些咨询师，他可能是为了方便。或者说是一些其他什么，他会说你过来，我给你一个打包价，十次多少钱？像健
0: 身房卖课，
1: <笑>对，有的人甚至还会说我再送你一个课。但其实这样子是不太正规的做法，正规的做法应该是来一次一次一次来收一次的根据进
0: 度对，根据进
1: 度判断到底需要多少次。
0: 你刚说到就是说，因为每一个案例它都涉及到隐私，它哪怕需需要公开，或者说需要跟同行去讨论，都需要有一定的授权。但。但是我想，就是一定还是有一些相对比较宏观的数据是记忆这些已经得到授权的案例的。在这些数据当中，我不知道周大师了不了解，就是目前比较集中的或者比较普遍的去心理咨询的动机原因是什么
1: ？基本上都还是遇到了生活当中的一些困扰，就比如说有的人他可能呃只是一段时间陷入了抑郁的情绪，那这可能是一个比较轻微的情况，因为我们每个人其实都会有抑郁的情绪出现。但如果这个情绪持续。去很久，并且它影响到你的工作能力，影响到你的人际关系，那它可能就会演变为更加严重的一个，比如说抑郁症这样的疾病，你可能就没有动力起床，没有能力去工作，包括像现在焦虑症的人很多，焦虑症它会体现为一些身体方面的疾病，也蛮多的。这样的情况，其实大家就会到了一种，我觉得我没有办法去靠自己的力量处理的。过程当中，这个时候大家去看医生比较多，所以我们这本书为什么叫《也许你该找个人聊聊》。其实也是想给大家传达一个理念，因为很多人在生活当中遇到问题，尤其是心理方面的问题，他的第一反应就是说我自己是能扛过去的。但其实你是可以去找个人聊聊，不管是跟你身边的你觉得可以聊的朋友啊，或者其他人，呃，或者是你去找一个像心理医生、心理咨询师这样的专业工作者，你都是可以去去把你自己的痛苦说出来的，因为说出来它其实就是一个呃看见和改变的开始。嗯、呃，所以这个就是这本书。我们想跟大家说的还蛮重要的一句话，就叫“也许你该找个人聊聊”。虽然看上去这个书名好像平平无奇
0: ，我是用另外一种读法来读这个书名的。对我来说，我这个书名是“也许你该找个人聊聊”，重音在“人”字上面。什么意思？就是说，一般我们觉得一个人他需要去接触心理咨询和心理治疗的时候，我们会说你去找一个心理咨询师聊聊。但这本书给我的感受就是，心理咨询师就像我们前面讲的，他有很多喜怒哀乐，他有很多跟普通人共情的东西，嗯，然后他也有一些专业。的方法能够让这个聊天达到比较有效或者比较深入的程度，嗯，所以他其实是，也许你该找一个人聊聊，只不过这个人是一个有心理咨询职业资质和专业知识的人。
1: 嗯，你这个重点还蛮有意思的。对、嗯，其实他的英文书名就是<对> Maybe you should talk to someone 嘛。是是是。这句话其实在美国，大家就听到这句话就能理解说，说其实他的意思就是你要去找一个心理咨询师。嗯、但是在中国，可能大家还没有那么快理解。还
0: 是有一个大的社会环境的这样的一个差异。对对就是我在。当中做了一个我自己觉得最重要的圈话，就是是关于洛丽讲到他自己对于心理咨询师的这样的一个界定的。他说：“如果你对于治疗的期待是一个小时充满同情的点头，那你就来错地方了。治疗师确实会对你表示鼓励，但我们只会鼓励你的成长，而不是鼓励你瞧不起你的另一半。我们的职责是要理解你的看法，但不一定要赞同你的观点。心理治疗既要求你对自己负责，又要求你袒露自己脆弱的一面。我们不会直接把来访者引导至。”问题的核心，而是推动他们自己走向目的地，因为只有靠一己之力，一点一点的发现真理，才是最有力的真理，是人们会认真的去面对的真理。我觉得这个对我来说就是很好的，或者说很准确的概括了心理咨询师和来访者在他们进行沟通的过程当中的一个本质吧，就是说我不是帮你解决问题的，我是要引导你自己去找到问题和解决问题的。这其实我们理解起来我觉得不难啊，但是我们想象一下，应该会有很多无力感。会有很多手足无措的，或者说问题得不到解决，来访者觉得自己的诉求也没有得到很好的解决的这样的时刻吧？心理咨询师是怎么去面对和解决这种自己的工作过程当中的这种无力感
1: ？其实他就是要去面对一个无力感。我们在对自己的生活的时候，其实已经会有很多的无力感。去帮助别人的时候，那当然就像书中洛丽说到，他有患有癌症的来访者，那他没有办法去帮他解决这个癌症的问题，还有已经是。是失去亲人的这个来访者，他也没有办法让这个死去的人再复活，这些都是他没有办法解决的问题。但是，我觉得所有的心理咨询师，他之所以做这个行业，他都有一个很基本的相信的东西。这个相信的是什么呢？就是每个人在他自己的生活里头，他都可以过得更好一点。这个就是心理咨询师可以去努力的地方
0: 。关于这个书，我还有一个印象比较深的这个来访者，就是约翰嘛，嗯、他其实也是琢磨相对最多的一个。这个的约翰是一个电视剧的编剧，嗯,嗯，而且是一个参与过一些著名电视剧，就有点咖位的影视编剧，得了好几
1: 个艾美奖。
0: 对，但是他的问题是，自从他在事业上进一步的成功之后，其实他跟他家庭的这个相处时间也好，跟妻子的这个沟通也好，啊、嗯，这通道就关闭了。他开始用一种回避的姿态去面对他的妻子。嗯、后来抽丝剥茧发现，其实当中是有一个突发事件、嗯、导致他们慢慢的这个关系转向一个相对封闭的状态。嗯，我觉得这个。蛮有意思的点是，就是我想到上次你给我发了一张图片，嗯，这是一个在那张图片当中，核心意思是说心理咨询或者心理治疗，某种程度上也有一点像剥洋葱的过程，它需要抽丝剥茧去探寻一个人内心的秘密，有点像是一个悬疑小说要去破案
1: 。是，嗯、就是那张图，它是说你可能在这个。生活当中，你遇到很多问题，就像一盘散沙，你可能找不到很多很多点之间的联系。但是，一个好的咨询师，他就能在这里头把那些重要的点点连起来，变成一个有意义的画面。这就是一个抽丝剥茧、慢慢去看见真相的过程。这也是很多咨询师在这个咨询的过程当中，他会去做的一件事情。因为其实你想，每次的这个。咨询见面只有五十分钟嘛，那可能一周一次。那你要得有多少次，你才能听到一个人完整的故事呢？一个人他可能有。很多很多的人生故事，他都没有办法跟你分享。那他讲的这些东西，可能他讲了一半，但是他又隐藏了另一半。也许他没有说出来的另外一半才是更重要的信息。那你怎么样去慢慢的看到他那些隐藏起来的部分，并且把其中有意义的东西找出来？这个就很考验咨询师的功力
0: 。所以我的问题是说，嗯、呃，像这样的一个剥洋葱的过程，或者说把一盘散沙的那些点状的东西变成一个可见的图案图景的这样的一个过程。可以把它归结为心理治疗的心理咨询的本质吗
1: ？我觉得这是一个心理治疗师他的技术层面的东西，是他的一个经验视野。但如果说心理治疗的本质是什么，我觉得其实本质很简单，就是一个人在帮助另一个人。他是在听你说话，并且他是在陪伴你，他会帮你一起想办法，让你的生活变得更好一些
0: 。就你所知，有什么例子可以来丰富一下我们刚刚说的那个过程的吗
1: ？比如说，我之前遇到过一个人，他其实一直在问关于他买房子的事情。只、就是他在买房子的这个过程当中，他遇到了呃一些波折。那这里头也会涉及到他的在金钱方面的一些问题。他可能在这个时候。他出现了一些资金链方面的问题，那这里头有很多的需要去处理的跟人之间的关系。在慢慢的跟他聊下去以后，发现他其实对他最重要的可能并不是那个房子的事情，而是说他很想有一个自己的空间。那么他为什么那么想要有一个自己的空间呢？其实是因为他跟他的原生家庭、跟他的父母之间有一些问题。那么这个问题呢，就是导致了他的个人的价值感有一个。严重不足的状况。他其实一直是在想办法，想要去证明自己的能力，想要去告诉他的父母说我是有价值的。同时，他也想要去在空间上确实是去做一个切割。其实，在这个过程当中，你会发现他自己的这个成长的过程，或者说是他的跟他父母之间的这个情感问题，其实才是他生活当中那个最核心的东西。那么，由这个出发，他才会引申出他后面的一些金钱的问题也好，或者说是这个房子，或者是他跟他。先生跟他的其他家人之间的关系，其实他最后会有一个他的主题。如果说我们放到心理治疗当中了，我们就会看到他最后的那个主题其实是他的家庭的关系
0: 。是不是可以有一个共同的路径，就比较粗的，就是说，通常一个来访者他会带一个很具体的生活当中的问题来，对，慢慢地通过聊天，通过沟通，你会发现这个问题背后对应的一些深层次的一些心理上的诉求，或者心理上上的一些、嗯。困境吧，其实就是把这个真正的藏在心理层面的那个东西给挖出来，嗯，然后告诉他，通过他自己的认识去改变他的生活当中的行为，然后再去解决和应对他一开始来的那个具体的问题
1: 。对，其实这个书里头你刚刚说到的约翰，他就是一个特别典型的例子。是的，因为他一开始来找洛丽的时候，他的主诉问题，你可以看一下他那个上面说的，他应该就是说他睡眠有问题，他自己感觉的是压力过大，入睡困难。嗯没有办法跟妻子和谐相处。书里说到，他最初来看的是因为他睡不着，那这是一个他比较浅表的问题。但是你慢慢的往下面看，会发现其实是因为他没有办法把他内心的情感说出来。那他为什么没有办法把他的情感说出来呢？是因为他曾经不止一次失去他生命当中最重要的、他最爱的人。那么，在经历了这样的丧失之后，他会告诉自己说：“我要做一个坚强的人，我要做这个家里的顶梁柱，我不能崩溃。如果我崩溃的话，我的家人就惨了。”所以，他就是把自己的感情其实都封存起来。他觉得这样做是在保护他的家人，但其实他这样做是关闭了他跟他妻子交流沟通的这个渠道，所以也让他们两个人在。情感上越走越远，他没有办法去把他的那个伤痛说出来。其实他可以在这个事情上跟他妻子有一个更深的交流，但是他把自己的这个心门给关闭起来了。在咨询的过程当中，他其实一开始并没有提到。亲人的这个去世，你可以看到，其实他自己在内心他是不愿意去面对他的悲伤的。所以这个就是你会看到，每个人都有自己不想说出来的部分。就是我们刚刚说到，咨询时间是这么的有限，你没有办法去知道一个人全部的真相，但是你还是可以通过一些线索去抽丝剥茧的把那个更大的一个画面、更有意义的那个画面去描绘出来。这个就是。咨询师他在治疗过程当中，他要去做的部分，以及他要去运用他的专业视野的部分。
0: 那我想问的是，在现实当中，应该也会有一些情况是，当那个问题被挖掘出来之后，最后没有得到很好的或者很正向的解决吧？应该也会有这种超出咨询师或者治疗师能力范围之外的这样的一些事情
1: 。我觉得应该也会有，因为毕竟都是人，
0: 嗯、所以就是。其实还是有很多无奈的东西在的
1: 。当你什么也做不了的时候，咨询师能做的事情其实就是去倾听和共情
0: 。听起来是一个压力很大的职业，是就是要承受很多的。那我们不能这么说吧？就是，但是事实上，感受是会有一些打引号的情绪垃圾需要倾倒。然后也有很多深层的东西需要去挖掘，就是一个非常高强度的工作
1: 。那我觉得这里头其实是有一个大众对于心理咨询这个行业的误解，就是觉得他们整天只是面对负面情绪，只是面对情绪垃圾去当一个垃圾桶。我觉得其实不是这样的，因为你不仅是看到了来访者他的悲伤、他的痛苦、他那些负面的部分，其实你在这个咨询过程当中还能看到的就是他的成长。就是在书里，约翰的故事最打动我的部分，其实不是在他哭出来之后，是在他后面，他也以一种很不好意思的，但是又又很隐晦的方式去表达他对于咨询师的这种感谢。就是他会在他的剧里头加入一个心理治疗师的角色，是的，并且给他一个拥抱。然后他会在他跟亲人后来关系关系有所好转的时候，他就会想到，如果我的咨询师这一刻看到的话，他会怎么想？他一定会为我开心，或者是。就是他觉得他在咨询师那边，他觉得咨询师看过他所有的人性。就是虽然你在我生命当中只是一个，就是每周见一次面的人，但是好像我所有的人性你全都了解，我性格的所有的方面你都知道。就是这个东西其实特别打动我。就是当他后面慢慢去打开心扉了，他能够去表现出他的那种感激、信任，就这些很正向的东西，其实。对于心理咨询师来说，是一个非常宝贵的正能量的呃、嗯、摄入吧，并不是只是做一个情绪的垃圾桶。那确实这个行业会很累，为什么呢？其实你在生活当中，比如说两个朋友聊天。你的朋友跟你说了一些事情，比如说你的朋友说我我遇到了我的老板对我怎么怎么样，然后你可能会说哎我也碰到这样的事情，然后你们就开始各自说自己的话题。那你可能在这个当中也会有走神去想自己的事情，但是咨询师是不可以的，他要在那五十分钟里头完全全神贯注的去听来访者说的每一句话的每一个细节，可能那个细节里头就藏有通往另外一个真相的钥匙，所以他要非常的全神贯注，他要动用很大的这个能量，用他的。这个精神去回应你，这个过程我不知道你有没有试过，就是完全是为对方在想，为他在考虑的这样的一个过程。就这个过程是是非常消耗人的精神的，这个我觉得是这个工作会比较累的地方
0: 。我自己有一个感受，近两年或者是说近些年吧，大家对于心理咨询这个事情或者这个行业的态度有在慢慢变化。对。就是我觉得经历了一个祛魅的过程。以前大家会觉得说，嗯、哦，比如说我身边有一个人要去接受心理咨询了，就觉得说，诶、哎，他是不是遇到什么特别重大的事儿了，或者说他是不是有很严重的什么情绪的问题，嗯、他才需要去。现在大家好像如果身边有个朋友说，诶、哎，我最近去看了一个心理医生，你会觉得说很正常啊，就跟我今天要去洗牙、要去做一些常规的检查、嗯、是一样的，是不是有这样的一个变化存在？
1: 是的。是的，确实。呃，我记得在我上中学的时候，当时我们班有一些男生就很调,调皮捣蛋嘛，老师就会跟他说：“你再这个样子，我就要把你送到宛平南路六百号了。嗯”就是当时，当时在上海的中学里头，<笑>特别是那些就就可能也不是特别出色的学校吧，就是六百号是一个很有威慑力的地名，大家都知道这个意味着什么。但是到了现在，就是我身边可能就会有朋友跟我说，我前一阵子遇到什么问题，我去宛平南路看过了，大家都很正常的来面对这个
0: 遇到月饼买不到的问题。嗯
1: 、呃。就是大家会觉得这个地方也没有那么可怕。就我自己去过，嗯、发现人很多，没有想到会有那么多的人，走廊里都站满了人。
0: 我每次开车经过宛平路那一段的时候，因为它对面又是龙华医院嘛，都走不通，那段路就堵得要命，这、嗯、两边的车都在出来，嗯、然后每次看到门口的车，<是>全部有有人在指挥进出。是
1: 是，大家现在对这个事情比较能看开一点了，但其实还没有到那么开放的程度。
0: 你前面讲了一个语境的差别嘛？你有提到这个书的英文书名的时候，嗯，你说如果在美国，如果你跟一个人说你该找个人聊聊的时候，他就会天然的想象说你这个话的潜在意思是不是要找一个心理治疗师？但是在国内，如果你跟一个朋友说这个话的时候，他的反应应该是说啊，你是不是要跟你的闺蜜聊一聊？你是不是要跟你的亲人聊一聊？嗯，就是是这样的一个差别。我觉得这个潜台词还是很强烈的存在的
1: 。是，还没有到那么。嗯普及的程度，包括大家对于这个遇到了一些心理方面的问题要服药这件事情的态度，其实也都还没有那么开放
0: 。那我们就顺着这个话题说，你觉得一个人在什么样的情况下，他可能需要去接触一些心理咨询或者心理治疗
1: ？你问的这个问题，我在。前两个月我们跟呃洛丽做了一次连线，我问了她同样的问题，就是你你觉得我的生活要糟糕到什么程度才意味着我需要去做一次心理咨询？然后他给了一个非常有意思的回答，他说：如果你现在是觉得你的心脏不舒服了，那你不会拖到时候心脏病很严重的发作我才去看医生；但是如果是心理问题的话，你就会想我再扛一扛，那可能扛不过去了，扛了几个月，扛了一两年，他已经变成很。严重的心理问题，这时候才会觉得我一定要去看个心理医生。但其实你是这样对待自己的身体的，你也其实也可以同样的对待自己的心理。就是在你觉得不舒服，我好像想要去看个心理医生去聊一聊的时候，你就可以去。就这个事情是说明你在对自己负责，这是一种勇气的证明。他当时给的这个回复就是这样，就是说，当你觉得自己需要找个人聊聊了，你就去找个人聊聊，不用有那么大的心理压力。那你的问题就是说，我遇到了问题，我到底是去找谁，是吗？就是对，就
0: 是现从现实环境来说，如果我已经决定了我要去找一个人，但是我从来没有接触过相关行业的人，嗯、我也没有马上就肉眼可及，嗯、手机里面的微信联系人当中就有做心理咨询的，嗯、那我通过什么样的渠道，通过什么样的方式可以去接触我觉得比较靠谱的心理咨询师呢？
1: 我先在这里说一点哈，就是你不要去找你手机通讯录里在熟人，对吧
0: ？对对对对对，是是是。我刚举个不恰当的例子，嗯、熟人确实是不太好。这这这个其实
1: 有些人还是可能不太了解，嗯、就是为什么不能去找熟人给你做心理咨询？其实是因为你要把自己所有的秘密。都说给一个人听，这其实还是有一个相对陌生的关系会比较好，不然的话，你可能今天说完了，第二天想想，我不该跟那个人说那么多，他会怎么看我？这样以后朋友都没得做了。嗯，所以就是，首先他一定是一个专业的工作者，他会去避开这个双重关系的。然后呢，我怎么样去找到靠谱的人？哈，我作为一个半专业人士哈，我知道一些状况，但是可能也不是说特别专业的一个指导，就是。从我接触下来的这些从业者的经验，有两个渠道是你至少是一定可以相信的。第一个是医院的心理科，因为医院也不仅仅是去像六百号这么专业的看精神疾病的地方，现在一般的医院都会有心理科室了，嗯，它可能叫心理健康或者叫临床心理科等等，它也是提供心理咨询，不是光开药的。那么在这个系统里头的医生，他一定是专业靠谱的，包括现在。其实有一些医院的心理治疗，我听说还是咨询啊，还是可以进医保的。所以这个具体的信息大家可以再去了解一下。包括就是现在像儿童医院，它也都会有相关的这种心理方面的科室。
0: 儿童心理的
1: 。对对对，这是一个渠道。还有一个就是呃，有一个系统叫做临床注册心理师，这个东西是有网站可以查询的。就是他如果能够去到到这个系统里头的话，他一定是经过了专业的培训，然后他会有这个。专业的资质认证，那这个东西它是一个比较高的门槛，所以这里头出来的人，他肯定也是比较正规的，会比较靠谱。如果说你什么都不知道的话，比如说现在也有一些这个公众号哈，像心理类的公众号，他就会给你提供一些咨询师的名录，那么他可能就会告诉你他有什么样这个咨询师有什么样的受训的背景。比如说他是什么专业毕业，又接受过什么样的培训，以及他的个案的时间大概是多长？那一般来说，要个案累积满一千小时，可以算是一个比较有经验的咨询师。就这些东西都是比较重要的信息
0: 。那如果我作为一个普通人，我对心理这个行业也不是很了解，我怎么去判断说我感受到我出了一点问题？什么样的情况下我可以自己去学习一些嗯知识理论自自行解决？什么样的情况下我？需要去找一个专业的人士聊一聊
1: 。我觉得可能没有那么明确的界限。说回现实问题哈，就是心理咨询可能对于有些人来说，他确实还是在经济上是会比较有压力的。比如说一个礼拜你去看一次的话，六百、八百，甚至贵的几千块的也有。对于有些人来说，他可能会有一些压力，那么他想看一些书去稍微缓解一下、调整一下认知，我觉得也是一个方法。但是如果你看了书以后觉得还是没有用，那也许你可以再去考虑去做一下这个心理咨询
0: 。那我们节目惯例会请嘉宾来分享当期话题当中相关的一些文艺作品
1: 。心理治疗的话题，我最近看了一本书叫，叫我心里有个小小人。这本书是一个来访者写的，他呢本身是一个画家，所以他就用文加图的形式，把他接受精神分析这几年的这个过程都写出来了。他会写到他在这里头经历了什么，他内心有一些什么样的变化。因为他有图，所以那个图就是特别的触动人，他可以表达一些文字没有办法表达的东西。而且我觉得这本书跟也许你该找个人聊聊一样，他都是写的非常的坦诚，就是他没有去保留一。些东西，虽然说他那个图本笔记是非常私人的记录，他可能本来就是这个东西是应该封存在他的抽屉里，他不用拿给人看的。作者有一段还蛮打动我的，他是说他会跟他的一个老师聊，那个老师就是让他发现，其实个人这个事情并没有那么重要。让他意识到，说你一切的畏惧、自我怀疑和你的限制，甚至所谓的秘密和隐私都没有那么重要。只有一件事是重要的，那就是你去告诉任何一个可能需要的人，也许像你一样拿起笔来，哪怕乱涂乱画，你就能获得一点点的光亮。所以，这个就是他后来把这个东西拿出来的理由。就你可以看出，他好像是真的是把他自己的心在交出来。然后，这个书就非常的真诚。他也写到了他跟他的咨询师的关。其实，在心理咨询当中，就是你跟咨询师的关系是最重要的。洛丽也有写到这一点，就是你们是不是能够建立起一个让你感受到温暖和被支持的这个关系？如果有的话，你就能在这个关系里头成长。然后他还说到了这个关系，这个作者的比喻，他是拿一个大狮子来比喻的。他说：“我遇到一头大狮子，我用很多种语言跟他打招呼，但他总是什么也不说。”我以为他像长颈鹿一样不会说话，但是我走的时候他说再见。其实是他用一种童话式的方式，包括他画面上会有一个小小人和一个大狮子在打招呼，就是这个大狮子就是他心目当中的咨询师，就是你会看到咨询师在这里扮演的一个角色，他也许是。比较沉默，他不会说很多，因为他不是说我要给你人生的指导，他更多的是倾听，是在陪伴你，他还是会给你一些回应，但是那个回应呢，就不会是那种我像一个老师一样告诉你你该怎么做，你现在该选这份工作还是那份工作，你该怎么样、嗯？他更多的是一个支持。我觉得心理咨询最重要的一个过程，就是让一个人的内在力量得到觉醒的这个过程。所以在这本书里，你也可以看到。这样一个过程在被一个来访者描述出来是什么样？那还有一本书是，如果说和心理治疗相关的话，我最近在看安德鲁所罗门的书。呃，我看了有几本，我是穿插的看的。一本叫做《正午之魔》，这本书现在也很火。它是讲抑郁症的。嗯、它上来第一句话就很触动我，就是叫“抑郁是爱的瑕疵”。他是说，人为什么会不开心呢？就是因为你会爱。也许你该找个人聊聊，里头也是说到的，就是你跟亲密的人在一起，你一定是会伤到他们，也会被他们伤害的。这个是亲密关系的附属条款。但是，所谓亲密关系的意义就在于它有可以被修复的空间，你还是可以在这个关系当中去一起一起成长，一起去处理它的。这个《正午之魔》这本书，它其实很厚，但是它写的方式还是比较有它的这个文学性。它还有。一本书叫《背离清源，英文叫《Far from the Tree》。它这个话是来自于英语里头有一句俗语，是说那个苹果掉下来也不会离树太远，就是意思是说孩子跟他们的父母总是还比较像。但是他写的这本书《背离清源里头写的就是那些滚得很远、跟树已经没有什么关系的苹果。这些孩子就是他可能有一些是特殊儿童，比如说有自闭症的孩子。呃，有精神分裂症的孩子，他的父母该怎么样去看待这样的一段特殊的生命经历？我觉得这个特别的动人，因为作者也有在 TED 上面做一些演讲，他讲了两段，我都看了，一段是讲抑郁的，一段就是讲这个他跟特殊儿童的父母在一起的这个经历，包括他自己其实也是也是一个同性恋者，所以他也分享了他自己成长当中的这个过程，就是感觉自己好像。是一个跟别人不一样的人。这本书里头就是写到了很多他去采访的这些故事，那他也很真实的把它呈现出来。你会看到有一些这个父母，比如说他的孩子是唐氏儿，他当然是经历了一个非常艰难的过程，但是他回过头去，他会说：“我当然不希望我的孩子有这样的问题，但是对我自己来说，在这个几十年的养育过程当中，我是成长成了一个。”更好、更有爱的人，我觉得这个对我是有意义的。所以那个我觉得是特别动人的一些讲述。这个作者他真的是会用十年的时间去写一本这样的非虚构的书，所以他最后呈现出来的东西是很厚重的
0: 。刚周老师在说的时候，我就在想，就是这两本书，我就想到虚构的作品。其实虚构和非虚构，严格来说是完全不同的创作方法嘛。嗯。但是其实有很多东西是共通的，比如说你刚刚讲小小人，他把心理咨询师比喻成狮子的时候，我在想，我最近这段时间在重看杨马特尔那个《少年派》，《少年派的奇幻漂流、嗯》。就是他当然不是一个严格意义上纯心理学的这样的一个作品，他是有很多隐喻在的。但他通过人和动物在海上漂流的这种极端情境，去呈现人的心理，然后人怎么去看待动物或者他眼中的动物。就是这其实是一个很有意思的话题，跟你前面讲的那个是，我觉得是有一点共同之处的。我今天其实就是想从一本书聊起嘛，然后我觉得这本书对于我来说是很有触动的。也许你该找个人聊聊，你说来很惭愧，我自己截至目前为止三十多岁的人生里面还没有找过一个专业的心理咨询师来聊过一些问题。我觉得一方面可能是因为我会有一种错觉，觉得我希望自愈，然后不是说我没有问题，我觉得每个人其实都会有问题。另外一方面，我觉得我可能在自愈的过程当中好像也还。还好，就比如说像看这本书的过程，我觉得我也得到了很多启发和成长。
1: 是，嗯、我觉得也不用惭愧，就是如果，<笑>是吧
0: ？<笑>如果
1: 你觉得现在这样 OK， 那就很好啊。哦
0: 、嗯，但是我我的意思就是说，我其实没有太多的这个跟心理咨询行业的从业者聊天的经历，也不太了解这个行业。嗯、但我希望今天这期节目能够借这本书，包括周大师的讲述，来给大家来普及一下这个行业的一些基本情况，然后也希望大家对这个行业有一定的了解。那如果大家觉得有需要或者有进一步去跟这个行业接触的这样的一个想法的话，我觉得也可以根据自身的情况去持续的去推进它。多读一些好看的心理学的书，然后如果需要的话，接触一些专业的心理学的人士，对大家来说应该是一个其实就在眼门前，并没有那么遥远的事情。那谢谢大家收听这一期的说点傻话，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜